0: De schriftlezing is uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte is uit Psalm 96 en het tweede gedeelte uit openbaring 4. Maar we lezen eerst met elkaar Psalm 96. Daar klinkt de oproep of het bevel. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van zijn eer. Onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is onzagwekkend boven alle goden. Want al de goden van de volken zijn slechts afgoden. Maar de Heer... De Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere geslachten van de volken. Geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Ja, buig u neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de volken: De Heere regeert. Ja, vast staat de wereld. Zij zal niet wankelen. En hij zal over de volken op billijke, op juiste wijze rechtspreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heer. Want hij komt, hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. We lezen nu openbaring 4. En voordat we dat lezen zal ik kort iets over de situaties vertellen. De discipel Johannes is door de Romeinse keizer opgepakt vanwege zijn geloof. En verbannen naar het eiland Patmos, hij zit daar in isolatie. Nou, om Johannes en de christelijke gemeente te laten zien dat niet de keizer regeert en het laatste woord heeft, geeft de Heer Johannes en de gemeente, maar vooral ook Johannes, een kijkje in de hemel. Hierna zag ik Johannes en zie, er was een deur geopend in de hemel en de stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei, Kom hier omhoog en ik zal je laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daarop zat, zag eruit als de schitterende edelstenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon... ...die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten... ...bekleed met witte kleren... ...en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemflitsen... ...donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon... ...dat zijn de zeven geesten van God... En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich... Zes vleugels rondom. En van binnen waren die vleugels vol ogen. Ze hadden geen rust. En ze zeiden dag en nacht... Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat... en die leeft in alle eeuwigheid... Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en ze wierpen hun kronen neer voor de troon. En ze zeiden, u bent het waard, here, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit is het woord van de Heere. Zalig bent u, bent jij als u dit woord in geloof ontvangt en eruit en ernaar leeft. Geef de Heeren eer en macht. Geef de Heeren de eer van zijn naam. Die oproep, dat bevel, klinkt vanuit Psalm 96. Maar wat betekent dat eigenlijk, God eren? Wat houdt dat in? Daar gaan we bij stilstaan aan de hand van de volgende vier punten. De eerste is, wat is God eren? De tweede is, waarom moeten wij dat doen? De derde is, hoe doe je dat dan? Gewoon in je dagelijks leven. En de vierde is, hoe krijg je het dat je God ook wilt eren en gaat eren? Eerst het eerste punt. Wat is dat? God eren. Ik wil dat proberen duidelijk te maken met een aantal voorbeelden. Want die maken dat denk ik wel goed duidelijk. Want wij mensen eren andere mensen om ons heen. Bijvoorbeeld kunstenaars. En wij eren hen door de tijd te nemen om hun kunstwerken te bekijken en te bewonderen. En wij eren muzici door hun liederen ons te laten raken. En ze dan ook onder de aandacht te brengen van anderen. Moet je horen, mooi liedje hoor. En wij eren sporters of teams door voor hen te juichen als ze scoren of winnen. En ook door hen een beker of een medaille of een gele trui te geven na hun overwinning. Ja, en we denken dan vol bewondering aan hun prestatie. En we praten erover hoe mooi en hoe bijzonder het is wat zij gedaan of bereikt hebben. En we kunnen daar helemaal vol van zijn. En dan geven we er ook hoog over op. Dan ben je aan het eren. Nou, de Heere God eren werkt eigenlijk op dezelfde manier. Het begint ermee dat je de grootheid en de schoonheid en de waarde van de Heere God ziet: van zijn persoon, van zijn karakter en van zijn daden. En dat zie je met ogen van geloof. En het dringt dan tot je door hoe bijzonder de Heer eigenlijk is. En als dat tot je doordringt, komt er verwondering omhoog over wat hij kan en gedaan heeft. En waarschijnlijk ook blijdschap over hoe hij is. Ja, je hart en gedachten worden vol van hem. En hij wordt de belangrijkste persoon in je leven. Of anders gezegd, hij wordt de liefde van je leven. Ja, en wat gebeurt er dan? Dat zie je ook als er iemand verliefd is of wordt. Dan ga je hoog opgeven over die persoon. Dan ga je diegene eren, dan ga je God eren. Dat is waar de Heer ons toe oproept. Dat bevel geeft Hij ons via de psalmdichter in psalm 96. Maar nu is de vraag, die misschien wel bij u of bij jou opkomt. Waarom moeten wij God eigenlijk eren? Waarom moet dat? Heeft God dat nodig? Nee? Nee? God heeft onze lof en eer en waardering niet nodig. Als wij de Heere niet eren, is de Heere God niet opeens zielig of ongelukkig. Want God is volmaakt gelukkig in zichzelf. Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij hebben elkaar. Zij hebben elkaar lief. Zij verheugen zich in elkaar, in elkaars persoon en karakter. Zij eren elkaar. En daarom zijn ze volmaakt gelukkig. Is God volmaakt gelukkig in zichzelf? Ook toen de wereld er nog niet was. Dus God heeft onze eer niet nodig. Maar waarom moeten wij hem dan eren? Ik ga daar twee antwoorden op geven vanavond. En het eerste antwoord is omdat het juist is om dat te doen. Het is een reactie die gepast is. Ik ga dat proberen uit te leggen. Hoe werkt het bij ons? Nou, als iemand bijzonder is... of een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet... dan vinden wij het toch heel normaal om diegene... ...waardering te geven... ...en om diegene te prijzen. En dat doen we door een applaus te geven... ...of een compliment. Of een goed cijfer of een diploma. Of door iemand een bonus te geven. Dat vinden wij heel normaal. En nog iets. Als iets mooi en bijzonder en uniek is... ...bijvoorbeeld een diamant... ...of een schilderij van Rembrandt... ...dan kennen we dat een hoge waarde toe. Dat drukken we vaak uit in geld. We spreken dan over miljoenen. Dat schilderij is miljoenen waard. Die ene voetballer is miljoenen waard. Omdat hij zo bijzonder uniek is. En hoe mooier... ...uitzonderlijker en unieker iets of iemand is hoe hoger de waarde en de waardering die we diegene toekennen of geven. Dat is in de wereld heel gepast. Bij ons is dat heel normaal, toch? En ik denk dat de Heer ons ook zo gemaakt heeft, dat we dat gepast vinden. Nu wijst de Heere God, of de psalmdichter ons erop, dat God de Heere. het meest bijzondere en het meest mooi is. En dat Hij echt in alles uniek is. En dat klinkt heel de Bijbel door. Er is niemand zoals Hij. En daarom zegt de psalmdichter in vers 4 van onze psalm. De Heere is groot. En zeer te prijzen. En daarmee zegt hij, weet je, de Heere God is zo geweldig. Hè? Hij is zo briljant. Hij is zo'n bijzonder persoon. Als iemand lof en waardering verdient, is hij het. En zegt de psalmdichter. Hij is onzagwekkend boven alle goden, want de goden van de volken zijn slechts afgoden. Die stellen dus niks voor. Dus wij kunnen wel denken hè, dat bepaalde personen of dingen of goden zoals Boeddha bijzonder zijn of zijn geweest. Maar in vergelijking met de Heere stellen ze niks voor. Want, zegt de psalmdichter in vers 5, de Heere heeft de hemel gemaakt. Hij heeft het immens grote heelal gemaakt met zijn miljarden sterrenstelsels en sterren. Door slechts te spreken. Nou, niemand kan dat. Alleen onze God kan dat. Maar er is meer. Kijk mee in vers 6. De Psalmzichter zegt, weet je... majesteit en heerlijkheid zijn voor Gods aangezicht. Dat betekent dit. Dat hebben we eigenlijk gelezen in openbaringen 4. Als nu de hemel open zou gaan... En u en jij zou nu in de hemel kunnen kijken en je zou de heren zien, dan zou je versteld staan met wat je zag. En je zou je ogen dichtknijpen vanwege het oogverblindende licht dat van Gods gezicht afstraalt. Je zou erdoor verblind worden omdat dat licht feller is dan de zon. En je zou onder de indruk zijn van de schitterende lichtglans die God omgeeft. Hij is gehuld in licht. Hij draagt licht als een koningsmantel. En je zou sprakeloos staan... Als je zijn luister, als je zijn schoonheid zou zien. En je zou vol bewondering en ontzag uitroepen. U bent heilig. U bent uniek. En als je dan ook nog de miljoenen engelen zou zien. Die rondom de troon staan. En die God Toezingen en toejuichen en hem van harte met vreugde dienen? Nou, dan zou je beseffen, echt geen enkele leider op deze wereld kan tippen aan deze God en koning. Er is niemand die kan tippen aan zijn grootheid, aan zijn majesteit, aan zijn macht en kracht. Zo groot en zo heerlijk is de God van Israël, de Here? Dat wilde de psalmdichter ons duidelijk maken. Als je dat nu gelooft en inziet, dan besef je dat de oproep om de Heere te eren en te prijzen, dat die terecht is omdat God werkelijk bijzonder is. En dan ga je ook beseffen hè, dat Hem niet eren, dat dat kwetsend en beledigend voor Hem is. Omdat je God dan tekort doet. Dat is nu wat de psalmdichter bedoelt in vers 7 met Geef de Heere de eer van zijn naam. Zijn naam is in de Bijbel altijd Gods persoon, zijn karakter. En de psalmdichter zegt dus Geef de Heer en de waardering die past bij hoe Hij is. Maar, denkt iemand misschien, Oké, okay, hè? ik snap het dat je iemand eert die dat verdient. Dat snap ik. Maar is het niet een beetje raar om daar zelf om te vragen? En om eerlijk te zijn, snap ik die gedachte ook nog. Want stel je voor, ik zeg tegen jullie allemaal, jullie moeten mij eren. Want ik ben zo geweldig. Dus ik wil dat jullie mij straks allemaal een compliment geven. Dat jullie voor mij applaudisseren als ik de kans zo afloop. En dat jullie mij toezingen en toejuichen met de meest mooie dingen. Ja, dan zou je denken, ja dag. Doe normaal. En dan zou je waarschijnlijk denken, ja, hij is een beetje te hoog van de toren aan het blazen. Of misschien denk je, wat een narcist zeg. Die is vol van zichzelf. Of dat Kenoki denkt zo. Die heeft wel een flink minderwaardigheidscomplex. Wat sneu. Hij heeft vast wat waardering en complimenten nodig. Dus als ik zou vragen om die eer, hè? Dan voelen we allemaal aan dat klopt niet, dat is niet juist. Terecht? Ik ben een Klein, nietig mens. En ik ben ook nog eens een zondig mens. Ik schiet tekort in een heleboel dingen. En nog iets: het leven draait niet om mij. Maar de Heer hè, is anders. Hij is geen mens, hij is God. En hij is heilig, uniek. En er is niemand die kan wat hij kan. Hij alleen kan dingen scheppen door slechts te spreken. En hij alleen bezit alle macht en wijsheid. Ja, de Heere God is werkelijk de grootste, de sterkste, de mooiste en de slimste en de meest belangrijke. Er is echt niemand zoals Hij. Ook in zijn karakter, er is niemand zoals Hij. Hij is volmaakt goed, volmaakt eerlijk, volmaakt rechtvaardig volmaakt, liefdevol. En zegt de Heer ons in zijn woord, vreugde en geluk zijn in hem te vinden, in God. Nou, als de Heer God nou al die dingen zou ontkennen, zou hij liegen. En dat kan niet, hij kan niet liegen. En daar komt nog iets bij, als de Heer God ons niet zou zeggen, hè, hoe bijzonder en goed en sterk Hij was en wijs en hoe belangrijk is, als Hij dat niet zou zeggen, dan zouden wij mensen dat nooit hebben geweten en dan zouden wij nooit zijn hulp hebben gezocht. dan zouden wij nooit zijn liefde hebben gekend. En dan zouden wij de vreugde die te vinden is in het contact met de Heere God hebben moeten missen. En dan zouden wij dus ook nooit het geluk ervaren dat te vinden is in het contact met God, in God zelf. Terwijl de Heere God ons juist het beste wil geven wat Hij heeft. Dat zijn niet alle gaven die Hij heeft. Dat is niet het beste wat Hij ons kan geven. Het beste wat Hij ons wil geven is Hij zelf. Hij wil zichzelf aan ons geven. Want daar is het de Heere God namelijk om te doen. Hij wil dat je met ogen van geloof de grootheid, schoonheid en waarde van zijn persoon, van zijn karakter ziet en van zijn daden. En als dat gebeurt, dan ga je groot denken van God, word je vol van God. En komt er verwondering in je hart en ontzag en liefde en vreugde. Vanwege hem. En het klinkt misschien een beetje gek. Hè? Als dat gebeurt, ga je genieten van God, van zijn persoon. En voel je je diep gelukkig en tevreden. En dan ervaar je vreugde in je hart vanwege hem. En als dat gebeurt, dan wil je, dan moet je hem eren. Dat gaat automatisch. Net als bijvoorbeeld wanneer het Nederlands elftal scoort of wint op een Europese of wereldkampioenschap. Als dat gebeurt, hè, dan hoef ik ook niet tegen je te zeggen, wees blij en ga juichen. Nee, dat gaat vanzelf. En dan ga je juichen en zingen en springen. Iedereen op zijn eigen manier, snap ik ook wel. Maar je gaat reageren, er komt vreugde. Vreugde. Blijdschap. Nou, dat gebeurt nou ook bij de psalmdichter. Dat zien we bijvoorbeeld, hè? kijk mee in vers 11 en 12. Hij vertelt daar zelfs dat heel de schepping meejuicht, vanwege hoe groot en bijzonder God is en dat God komt, dichterbij komt. En die vreugde is te vinden in het geloof in God en in Jezus, in het contact met Hem. Dus waarom moeten wij God eren? In de eerste plaats omdat het gepast is om hem te eren, dat is het juiste om te doen. Maar het is ook goed om hem te eren, goed voor u, jou en mij. Want het maakt je blij en gelukkig. Hoe eer je de Heer dan? Op welke manieren kan en mag je dat dan doen? Nou, dat kan op een heleboel manieren. Ik zou zeggen, wees daar creatief in. Maar de psalmdichter noemt ons ook een aantal manieren waarop wij God mogen en moeten eren. Ik loop ze door. In vers 1 en 2. Eer de heer God door voor hem te zingen en over hem te zingen. En doe dat als je alleen bent. Thuis, op de fiets, in de auto, waar je ook bent. En doe dat ook met elkaar. hier. Maar op ook andere plekken in de gemeente. En zing dan over hoe bijzonder de Heren en de Heren Jezus zijn. Vers 3. Vertel onder de volken van zijn eer en van zijn wonderen. Dat betekent, maak reclame van je God. Vertel anderen hoe bijzonder jouw God is. Vertel wat hij kan en gedaan heeft. En vers 2 brengt dan ook de boodschap van zijn heil, van zijn redding. Vertel dat God redt en bevrijdt. En noem daar voorbeelden van, uit je eigen leven, maar ook uit de Bijbel. Voorbeelden genoeg. En vertel ook vooral dat Christus redt. De Heer Jezus. Wat Hij allemaal gedaan heeft, voor u, jou en mij. Om ons te redden, om ons te bevrijden van onze zonden. En om onze relatie met God weer te herstellen, zodat we God zelf kunnen ontvangen... en ook de vreugde die te vinden is in het contact met hem kunnen ontvangen en ervaren. En vertel dan dat dat toegankelijk is en er is voor ieder die gelooft in Jezus. Want vanwege je geloof en je band met Jezus, word je vergeven... ...en geaccepteerd door God en geliefd. Vertel dat. Daarmee eer je God en Jezus. Eer hem ook door vooral op hem te vertrouwen. Voor wat je nodig hebt en voor wat je ten diepste verlangt. Daar wijst de psalm dichter op in vers 4 en 5. Ik heb die vers al genoemd. Daar zegt hij, de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is onzagwekkend boven alle goden. De goden van de volken zijn slechts afgoden. Nou, wat is nou een afgod? Een afgod is een ding of een persoon. Waarvan u of jij denkt dat die je kan helpen of die je gelukkig kan maken. En als je daarop je hoop vestigt op die persoon of op dat ding, dan is dat je God geworden. Ik geef wat voorbeelden. Je hoopt bijvoorbeeld gelukkig te worden door rijk te worden. Of door carrière te maken. Of door mooie dingen te kopen. Ja, als ik dat heb, dan zal ik me beter voelen, gelukkig worden. Of je denkt gelukkig te worden als je een partner hebt. Of als je die andere partner hebt... Of als je misschien een kind zal hebben. Of, even op een ander niveau gedacht, je verwacht dat de wereld of de kerk een betere plaats zal worden als die ene persoon of die ene groep of die ideologie, als die het nou voor het zeggen heeft, ja dan, dan wordt het beter. Nou weet je hoe goed en mooi al die dingen ook gewoon kunnen zijn, hè? In vergelijking met de Heere God stellen ze niks voor. Niks. Hij is oneindig veel groter, heerlijker, machtiger en mooier. De Bijbel beveelt je daarom Hem aan voor alles wat je nodig hebt. En voor alles waar je naar verlangt. Dan moet je voor bij hem wezen, bij hemzelf. En je eert hem door dat te geloven en het in hem, in zijn persoon te gaan zoeken in het contact met hem. Vers 7, je eert de Heer ook door hem eer en macht te geven. Dat betekent dat je erkent dat hij de Heer is van hemel en aarde. En vertel hem dan ook dat hij jouw Heer is en jouw Koning. Je kan gewoon hier, hè, in de kerk, in je hart, gewoon stil tegen de Heer zeggen. Ja, Heer Jezus, u bent mijn Heer, mijn Koning. Maar doe dat misschien vanavond ook eens. Gewoon kniel neer voor hem bij je bed zeg Heer Jezus u bent mijn koning en ik wil niet meer voor mezelf leven maar voor u daarmee eer je hem vers 8 je, brengt, je eert hem ook door offers te brengen aan hem offers van dank waar de dominee het afgelopen woensdagavond over had hier in de dienst eer hem met geschenken met geld, met je tijd, met je vaardigheden, met je spullen. En hoe eerder we hem nog meer volgens de psalmdichter? Nou, dat zien we ook in vers 11 tot en met 13. We eren de Heer ook door te verlangen naar zijn terugkomst. Dat zien we in vers 11 en 13. De schepping kijkt met vreugde uit naar Jezus' komst. Want dan zal zijn heerlijke heerschappij volledig doorbreken. En dan zal iedereen zien dat hij werkelijk de allerhoogste koning is. En de gelovigen zullen zich dan voor altijd verheugen door zijn nabijheid. Nou, door daarnaar te verlangen, zeg je... Heren, er is niets beter en mooier en heerlijker dan voor altijd bij u te zijn. En er is niets wat mij meer vreugde geeft dan voor altijd bij de Heer Jezus te zijn. Nou daarmee eer je hem door daarnaar te verlangen. Vraag. Heeft u dit? Heb jij deze dingen? Die verlangens? Ben je op deze manier bezig met het eren van God? Word je ook wel eens vol van de Here en blij van Hem? En laat je dan ook zo graag zien hoe bijzonder en horen hoe bijzonder God is en Jezus? Ik hoop dat dat er is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het er niet is of dat het er niet meer is dat het weg is. Maar dat kan aan een aantal dingen liggen. In de eerste plaats aan ons gevoelsleven. Ons gevoelsleven, ook bij mij, is grillig. Ons gevoel gaat op en neer. Elke dag is het anders en zelfs soms op de dag zelf. Dus je voelt je elk moment van de dag of elke dag anders... En dat is een van de redenen waarom we als christen Gods liefde niet altijd of misschien wel vaak niet ervaren. Maar er zijn nog andere redenen. Een andere reden waar het aan kan liggen is dat ons hart, als we heel eerlijk zijn, vaak zo vol is van andere dingen. Ons hart is zo vol van onze hobby's, van ons werk... Van ons gezin, van onze familie. Dingen die ook gewoon goed zijn, hè? dat begrijp je wel, begrijpt u wel. Maar we kunnen zo vol zijn met al die dingen, dat er eigenlijk geen ruimte is voor God. Of dat we gewoon niet vol zijn van God. En we zijn ook zo druk bezig met van alles en nog wat. Hè? En daardoor zijn we niet vol van de Heer Jezus. En nog iets wat de Heer Jezus ons noemt, als een groot probleem wat in ons zit... Waar we allemaal last van hebben, hè? ik ook. We willen allemaal graag zelf gewaardeerd en geprezen worden. We verlangen er allemaal naar om zelf in het middelpunt te staan. We zijn daarom ook zo bezig, hè? dat herken je ook vast wel, met ja, wat anderen van ons vinden, van mij. Daar zijn we vaak zo druk mee bezig. En in ons zit die hunkering naar waardering, naar complimenten, naar likes. En daarom zijn we ook zo vaak bezig hè, om te laten zien hoe goed wij het hebben. Wat we het voor elkaar hebben. Of hoe goed we zijn in dingen, of hoe knap, of hoe slim, of wat we allemaal gepresteerd hebben. Weet je wat we nou eigenlijk aan het doen zijn? We zetten onszelf in het middelpunt, in de schijnwerper. En we zetten niet God in het middelpunt. Nou, dat is een groot probleem. En zo bezig zijn hè, met jezelf is helemaal niet fijn. Super vermoeiend. Het is werkelijk bevrijdend om niet meer je druk te maken om jezelf en hoe jij overkomt. Maar om je druk te maken om de Heere. Hoe Hij overkomt op mensen. En dat Hij geëerd wordt. Dat is bevrijdend. En het geeft je vreugde. Dat dat niet zo in ons zit, dat hoort u wel. Hè? Dat zit ook niet zo in mij. Weet u wat we nou daarmee moeten doen? Dit eerlijk tegen de heren zeggen. Daar begint het mee. De heren, God weet het al lang. Maar ga het eerlijk tegen de heren zeggen. En zeg heren, zoals het in mij zit, klopt het niet. En ik doe u ermee tekort. Vergeef het alstublieft. En verander het. Begin daarmee. En hoe krijg je dan dat het God, je God wel wil eren... en dat ook met vreugde kan en wil doen? Nou, de Heer weet dat dat niet in ons zit. Vraag het hem. Vraag hem erom. Want God eren is niet alleen een opdracht en een opgave... Het is vooral ook een gave. Vraag hem daarom vooral om zijn heilige geest. Want zijn geest kan en wil onze ogen openen, zodat wij Gods grootheid en heerlijkheid gaan zien en vooral ook in de Heer Jezus. En de heilige geest geeft dit... Door ons te laten horen hoe groot en bijzonder de Heer Jezus is. En daarom is het zo ontzettend belangrijk voor ons allemaal. Om te luisteren naar hoe de Heer Jezus wordt geëerd door anderen. In de Bijbel, in een preek, in een lied of een psalm, in een christelijk boek of in een gesprek met christenen. En als je dan hoort hoe groot en gesproken wordt over de Heer Jezus, mediteer daar dan over. Dat betekent, denk erover na hoe bijzonder de Heer eigenlijk is. En vul daar je gedachten mee. Meerdere keren per dag. Laat het op je inwerken. Net zoals je dat doet bij een mooi boek of een film, of bij een mooi lied of muziekstuk. Of bij een kunstwerk. Dat laat je op je inwerken. Dat is de bedoeling. En als je dat zo biddend gaat doen, dat geeft verwondering. Dat geeft vreugde. En het maakt ook dat je anders gaat denken. En dat je ook anders gaat reageren op wat er gebeurt in je leven. En spreek dan ook hè, wat je dan tot je neemt en bedenkt over de heren over hoe groot en heerlijk hij is, spreek dat uit of zing dat uit. Want als je de heerlijke en bijbelse dingen over de Here uitspreekt of uitzingt, dan verheugt Gods geest zich in je. En dat kan vreugde in je hart geven. Nou, als je dat met hulp van de Here gaat doen, Gaat hij je lege hart vullen, steeds weer opnieuw, dan zul je je gaan verheugen in de Heer. En je zult je meer en meer richten op het eren van God de Vader en van de Heer Jezus. Omdat het je blij maakt, je daar gelukkig van wordt, maar vooral ook omdat zij dat zo waard zijn. Zij onze lof en onze eer verdienen. Geef daarom de here eer en macht. En geef hem de eer van zijn naam, de eer die hem toekomt. Amen.